5: Ce n'est pas un maudit virus qui va nous empêcher de nous retrouver comme chaque mois en direct de la folie L1 du Parc de la Villette avec notre cher Serge. Deux heures pour faire un petit tour d'horizon subjectif et amoureux de l'actualité de la musique en VF. Deux heures pour vous parler des artistes qui nous font vibrer avec plein de nouveautés, c'est la règle. Et aussi quelques classiques, parfois oubliés, parfois incontournables. Aujourd'hui, nous vous avons cococté une sélection toute douce car heureusement que nous avons des artistes pour rendre le monde un peu plus tolérable. Et puis aujourd'hui, aussi dans ce studio et dans cette émission c'est le retour du live une nouvelle session de la Villette qui euh, s'insère dans cette émission toujours avec deux partenaires de choix la et Green Room le dernier à être venu chanter ces chansons ici c'était hussard dont la carrière semble aujourd'hui bien lancée notre nouveau coup de cœur lui aussi sait nous parler puisqu'il pratique une hybridation délicieuse entre house et chansons françaises ses textes se jouent du sens et affole les nôtres avec son BPM branché sur notre fréquence cardiaque il s'appelle Since Charles et on est sur super content de l'accueillir avec les chansons de son premier EP sorti vendredi, sans raison. Vous écoutez Serge l'émission en direct un lundi par mois jusqu'à 20h, peut-être un peu plus sur la Tsugi Radio. Et avant d'accueillir notre invité, je salue mes deux psychiatres de la rime, Didier Varro et Patrice Bardot. Bonjour les amis.
6: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Antoine. <rire> bonjour, psychiatre de la rime. Ça, nous... Encore de... tous les mois, tu nous inventes quelque chose. Ah, oh, C'est pas moi qui les invente, je ne fais que les, que les
5: citer. Comment allez-vous Ça me fait très très plaisir d'être là en direct pour un nouveau Serge. Bah,
7: moi aussi. Ça me fait très plaisir de te voir en pleine forme surtout et sans masque. En bien. pleine
5: forme, oui. Ça, je sais pas si c'est bien, mais c'est. Est-ce que je peux Putain. avoir un peu
7: plus de retour, jeune homme
5: Ah, alors oui. Vous <rire> savez, avec l'âge, hein. Ah, ah, bah, ah, voilà. Puis et le ah, masque, le...
7: c'est un deuxième filtre. Euh,
5: c est c est le, terrible. Le masque et, et oui. la bonnette. Euh, oui. Est-ce mmh. que vous avez passé un bon mois
6: d'avril de musique euh, tous les deux c'est toujours, toujours ouais, les, les, questions pièges, ça, hein, <rire> les questions pièges, ça. question piège Oui, qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est vrai qu'à Atsugi, on a été un peu monopolisé par euh, la séparation des Daft Punk. A, a C'est le numéro qui est, qui est en kiosque. Donc, euh, euh, ça a un peu monopolisé notre, notre attention. Mais il y a eu des, des bonnes choses, évidemment, en musique.
7: Euh, des bonnes euh, choses en musique et des alors, bonnes sorties, Didier Oui, oui, oui. Alors moi, je... Tu parlais du SAR qui est venu ici, oui, bon, euh, j'ai oui. eu la chance d'écouter, je crois que je ne suis pas le seul, <rire> bah le, le, le EP réactualisé qui va sortir euh, incessamment sous peu, avec ouais. des nouveaux titres, ouais. euh, qui est vachement bien. Euh, ah non, non, moi il y a plein de choses là. Y a, y a... Bah, okay. Mon mois d'avril, entre Feu Chatterton, La Femme, euh, déjà ça m'a occupé... C'est euh, <rire>
5: voilà. euh, -ce que... des gros albums en plus. C'est hein, des gros
7: albums euh, qui sont assez jouissifs... Euh... Non, euh, puis non, il non, y a eu plein de choses. Là, tu nous ben prends un peu. Heureux, au oui, oui, voilà,
6: vrai. Et, vrai. et puis on est heureux qui est Sin Charles qui est là, euh, qui est là euh, des... en chair et en os. Qui envoie des petites cartes postales. Il envoie des titres exactement. Il nous en parlera Et donc. Tout à ça ça, ça fait chaleur. partie aussi des bonnes, des bonnes des bonnes des bonnes sorties du mois d'avril,
5: n'est-ce pas On va en reparler. Alors dans les nombreuses choses que nous partageons tous les trois, il y a aussi cette notion de fidélité, voire de loyauté, voire parfois de ténacité. Quand on aime, on répète, on insiste, on enfonce les clous à grands coups de déclarations d'amour enflammées. Alors j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais j'en ai aussi parlé la semaine dernière avec Nico Pradet dans l'apéro de Sougi. Je me devais de remettre une couche ce soir pour vous redire tout le bien que je pense du nouvel album de la Québécoise Ariane Moffat, il s'appelle Incarna et c'est cette grande artiste que j'ai choisie pour ouvrir le 13 e numéro de Serge d'émission Distance, on écoute Ariane Moffat sur La Tsuga Radio
8: Je suis née dans les confettis Le cœur à l'abri Depuis Le tout premier jour gavé à l'amour J'ai grandi sur la douce rive de vos chaleureux sourires, chaque rêve lancé dans l'avenir, avec l'horizon pour me contenir, libre de la pression qui force à tout réussir. Alors pourquoi? Je nous sens si loin Même quand on se prend les mains Au-dessus du vide et ce même abîme Qui rend fou Au-delà de toutes ces années Passées en pièces détachées même si ma mémoire a noirci Plusieurs pages de ma vie J'ai encore cette sensation vague De jouer un personnage par ma faute Mon tour d'enseigner l'amour avant que l'ultime silence nous prive de la chance de comprendre juste ce qu'on
5: Est-ce que c'est beau, Ariane Moffat sur la Tsugi Radio, Distance, cet extrait de du nouvel album d'Ariane qui s'appelle incarnat, 20 ans de carrière hein, quand même pour euh, Ariane Moffat, c'est pas rien euh, n'oubliez pas que c'est une star au Québec euh, une, une grande vedette euh, de la variété puisque mmh. notamment parce qu'elle a fait euh, jurer dans, dans La Voix, Je veux dire, c'est quelqu'un <rire> qu'on reconnaît dans la rue euh, comme, euh, comme euh, son pote Pierre Lapointe et, et hélas, euh, je, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est vrai que je, je, euh, connaissant Ariane son goût pour le dance floor euh, euh, je me souviens, Didier, d'une émission qu'on avait faite ensemble sur France Inter, où euh, on lui avait demandé de nous programmer euh, comme ça des artistes euh, électro-québécois et, et canadiens et, et, et nous a fait découvrir des gens super, dont Poirier euh, et, et euh, on sait qu'elle a ce goût-là, on sait qu'elle a ce goût de l'arrangement et, euh, et je l'ai toujours entendu dire depuis des années, j'ai envie parfois de revenir à mon piano, à quelque chose d'essentiel dans l'écriture, dans la composition, etc sans doute que ce confinement l'a aidé parce qu'en fait à la base elle devait faire une, une tournée euh, piano solo en chantant un peu ses grands titres euh, et puis ça s'est pas fait et, et puis on a été confinés et finalement ces chansons là elles sont nées comme ça euh, sur son piano toute seule après elle a quand même travaillé une très très belle production très délicate très élégante sur ce disque mais on sent bien qu'elle a retrouvé ce truc euh, central quoi du piano et de l'écriture et pour moi, c'est une des plus grandes voix françaises du moment. C'est quelqu'un qui, euh, quand elle chante, euh, euh, ça me fait des frissons partout. Et il y a notamment ce duo que j'ai passé la semaine dernière dans l'apéro de Sugi Génial. avec Lou Doyon, qui est une espèce d'adaptation libre de « Everybody's got to learn sometimes » des cordies en duo avec Lou Doyon, le, 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 la voix un peu cassée de Lou Doyon. Non, en, français. Et et je, en, je... en français. Ah oui, bien. Ah, ouais, Elles ont adapté le texte à toutes les deux. Voilà, C'est cette espèce de voix cassée de Lou Doyon et cette espèce de voix pleine et tellement chaleureuse d'Ariane Moffat, c'est vraiment de, une très, très, un très très bel album que cet incarné d'Ariane Moffat. Didier, je crois que tu es d'accord.
7: Je suis totalement d'accord. Et pour être franc, quand tu avais présenté le, le premier single lors d'une précédente émission Serge, J'étais content parce que j'adore Ariane Moffat, j'adore son lien euh, organique qu'elle entretient avec le piano depuis le début, mais moi j'ai toujours préféré euh, l'Ariane Moffat, chercheuse de son, qui euh, effectivement euh, est plutôt dans une, un registre euh, pop électro avec des recherches assez euh, sophistiquées. Et en fait cet album, il m'est il euh, tombé dessus. Alors tu vois, j'aurais dû mieux répondre à ta première question. Ça fait partie des albums euh, qui me sont tombés dessus et qui vous font vivre un peu comme en position fétale, matricielle, il faut être dans, dans, une, dans une situation un peu confinée, ce qui tombe bien, avec un casque sur les oreilles, ce qui tombe bien, parce qu'effectivement on retrouve la grande mélodiste et ce toucher de piano qui, qui lui appartient mais derrière il y a une prod super sophistiquée, il y a des petits sons qui arrivent, qui repartent c'est un travail d'orfèvre avec des textes qui sont absolument magnifiques c'est euh, affect Twin qui rencontrerait Véronique Sanson et ça donne euh, wow. ce truc là euh, qui c est, est très particulier, très singulier et que j'adore.
5: Euh, juste avant de te passer la parole Patrice sur la, sur la, sur la production mais aussi sur l'enregistrement parce que là le morceau qu'on vient d'écouter c'est un des plus dépouillés hein, de l'album, mais en fait je ne sais pas si vous avez fait attention à cette prise de son, on entend les sur les cordes du piano c'est d'une délicatesse chez de comme chez De l'herbe <rire> notamment c'est vraiment d'une délicatesse ultime
6: Patrice Bardot. non mais merci Antoine de passer ce morceau effectivement je suis un peu passé à côté à l'album d'Ariane Moffat hein. je, je dois le dire je dois l'avouer mais c'est vrai que, ce que avoir écouté ce morceau ça me donne envie d'en écouter plus et également ce duo avec Lou Douayon parce que je pense que Lou, Lou Douayon si elle chantait en français il y aurait un truc un peu, un peu spécial qui se passerait et... ça va venir, ça va venir. <rire> je pense qu'elle va y arriver mais bon, vrai. Ariane Moffat après c'est un peu dommage c'est vrai qu'Ariane Moffat elle a, elle a un peu de mal à, à, à percer en France hein, comme euh, ici à Serge on soutient quand même beaucoup la scène euh, québécoise et c'est un grand plaisir. Et je crois qu'Ariane Moffat, c'est vrai qu'elle a un peu de mal aussi à percer. Elle a eu un. Au début de sa carrière, ça, ça a commencé à bien démarrer. Puis elle a un peu plafonné. Et voilà. Et là, peut-être que cet album bon arrive. Elle avait été
7: nommée aux Victoires de la musique. Ouais, euh, j dire, je ne ouais. sais plus en quelle année.
9: Elle avait travaillé avec M aussi.
7: Absolument. Elle avait vécu. Elle s'était installée en France pour essayer de, de percer ici. Puis euh, effectivement, euh, ça ne l'a pas fait. Mais. Euh, voilà. Mais il y a un peu une tout malédiction tout. québécoise faire, dans
5: là. cette nouvelle génération, parce qu'on ben, pense au grand euh, voilà, Charles Bois, Fabienne Thibault, etc., qui ont eu des carrières, bien il y a du d'autres, il y a du qui ont eu des carrières <rire> incroyables ici. Et puis c'est vrai que tous l'ont dit, même Pierre Lapointe, qui est peut-être un des plus ouais. identifiés aujourd'hui de cette génération. Il dit bah, à un moment, moi, ça, ça nous coûtait ouais. des sous de, de venir euh, ouais. travailler en France, de venir jouer, de venir Sans sortir goût, des oui. albums. Bah, C'est vrai qu'on l'a fait autrement. Donc, il l'a fait sur des versions piano, sur des, sur des scènes nationales, etc., pour accéder à, à un autre circuit. Mais ils n'arrivent pas à exploser en France bah, quand même. Je pense
6: qu'il faut être aussi honnête. Je pense qu'il y, y a ce problème de l'accent qui est aussi assez mal, mal perçu ici par la une globalité du public du public français alors qu'il y a quand même euh, des merveilles, le dernier en date c'est Hubert Lenoir par exemple, mmh. qui, qui est quand même quelqu'un de, de fantastique. Ou Louis-Jean Cormier. Oui, ou, oui, oui, ou Louis-Jean Cormier quand, qu on a, il me semble qu'on l'avait passé. Mmh. Oui. Euh, donc voilà, il y a quand même cette barrière un peu de, de pour le grand public de l'accent québécois. Tu crois vraiment Parce, Parce que, que, que quand, quand ils chantent, on, on l'entend ouais. moins quand même. Ouais, ah, hein, tout quand dépend, dépend des artistes, mais je pense que ça contribue quand même. Et, et peut-être qu'il y a une certaine frilosité aussi, peut-être des hmm. programmateurs de certaines radios pas du tout le service public bien sûr <rire> mais ben, d'autres euh, ni a, Radio à programmer nos amis ouais. québécois qu'on soutient ici à fond et puis
5: il y a plein de festivals qui les soutiennent et aussi, les festivals est parce aussi est bien là, bien mais je pense à, avec le temps à Marseille qui a toujours bien accueilli sûr. grandement la scène québécoise en tout cas depuis quelques années euh, donc euh, voilà mais en tout cas jetez-vous sur cet album d'Ariane Moffat juste c'est beau ça fait du bien et euh, ça, ça a ça réconcilié avec l'humanité et je pense qu'on en a un peu besoin en ce moment carrément de douceur et de beauté euh, D'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle « Beauté » aussi. Il faut oser quand même appeler un titre comme ça « Beauté euh, » sur une mélodie aussi pure, etc. j'aime bon, Ariane, on t'aime je disais qu'on était loyaux et fidèles dans cette émission. Euh, c'est ton premier choix, Patrice Bardot. C'est un choix qu'on partage choix. pareillement à, à 250
6: parce que je l'avais programmé il y a quelques semaines. C'est Nicolas Lee. Oui, Nicolas Lee. Alors Nicolas Lee me semble même, je sais pas, c'est toi qui l'avais passé dans une, dans une oui. série émission. Hein, c'est ça. C'est donc un ancien. Euh, il a fondé le groupe Applause. Donc c'est un Belge. C'est un ancien mannequin. Il a fait euh, les beaux arts aussi et là il sort un EP c'est son premier EP qui s'appelle euh, Rue de la Folie du nom de la rue de la Folie Méricourt euh, mm -hmm. où c'est là où il compose et euh, moi c'est vrai j'ai beaucoup aimé ce, 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 ce EP euh, ça fait quand même 10 ans qu'il est dans le circuit parce que Aplos c'était en 2011 après on il y a 3 ans avec la grande Sophie il a fait un, un duo euh, Les Portes Claques où là c'est peut-être ce qu'il a, lui a donné le, le, mis le pied à l'étrier en tant que chanteur et là, on le retrouve avec un titre qui s'appelle Elle souriait ». Et qui est un peu, en fait, j'ai deux choix aujourd'hui qui sont un peu des, des choix où il y a un certain classicisme de la variété française des années 70 qui, qui est mélangé <rire> avec le, la modernité du son et des productions actuelles. Et, et voilà, entre eux, je ne révèle pas mon second choix, mais voilà, tous les deux, ils partagent ça et, et je trouve ça très intéressant, ces, ces jeunes artistes qui. Euh, qui s'emparent, euh, voilà, qui, qui peuvent chanter comme des chanteurs des années 70, mais avec une, une production très moderne. Nicolas Lee sur la Tsugi Radio, elle souriait dans Serge d'émission.
5: Elle
10: aux enfants.
5: Feutrée de Nicolas Lee sur la Tsugiradio, Radio. Euh, C'était elle souriait presque et puis aussi bien que la voix d'Antoine Dabrofri parce que quand Il presque, arrive, presque, dis, presque, la presque la douce presque, voix ouais, de Nicolas ouais. Lee. Wow. Donc, euh, ah, bah, j'ai hâte de l'émission avec Sheila pour continuer de <rire> me faire chambrer. Euh, ah mais, dis, mais non, au qu contraire. Est quand est-ce que tu nous fais un EP euh, Écoute, on, on va en parler. <rire> tu me manages oh là, Tu non, es mon impresario. C'est trop fatiguant. <rire> Donc, Nicolas Li Et c'est marrant aussi, il y a pas mal de slow dans cette sélection. Ouais, ce soir, vous allez le voir. voir ce slow. soir, c'est un beau slow. Hein.
6: Bah oui, en fait, la, la mélodie, moi, me rappelle Michel de Gérard Le Normand un peu. <rire> Alors là... <rire> bah, c'est carton plein. Didier. <rire> Didier, lui, évoqué Alain Chamfort, c'est vrai aussi, on peut penser à ça. Et alors, il y, y a deux producteurs qui sont derrière lui, quand même. Enfin, un compositeur, il y a Ambroise euh, Villaume. Euh, euh, Ambroise Villem, Serge. Vilem, so, oui, Serge. voilà, oui, oui. Sage, pardon, <rire> plus. Sage. Oui, voilà. <rire> sage, 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 voilà. voilà. Et Marlon B. a aussi travaillé avec euh, Clara Luciani ouais, notamment. C'est ouais. ça. Et Marlon B. Qui, qui a bossé avec euh, Juliette Armanet et Charlotte Gainsbourg. Donc, voilà, c'est ce trio qui, qui offre... Voilà, c'est presque... Ouais, c'est un slow, il ose un peu se la jouer crooner, c'est un peu atypique bon. ça lui va bien c'est hein. ouais, très, réussi, moi, je ouais, ça. Réussi, très ouais. réussi
7: ça donne envie d'être au bord de la mer avec un joint et un bon par exemple. par exemple
6: ouais.
5: <rire> <rire> voilà, euh, bon. quand une chanson évoque ce genre de choses on peut dire que c'est une bonne chanson je pense que On peut dire que c'est une chanson c'est Nicolas Ali. rappelle nous le titre du EP le EP Rue de la Folie voilà Rue de la Folie Rue de la Folie pour Être la rue de la Folie Méricourt dans le 11e. Euh, voilà un maintenant le premier choix Didier Varro, c'est ton classique parce que où sont les femmes la question reste toujours posée euh, <rire> depuis les années 70 par un certain Patrick Juvet qui nous a quitté ça a fait j'étais surpris en fait de d'avoir de, autant de réactions alors bien sûr de voilà ben on a eu des réactions de chez euh, là super elle a dit des très jolies choses sur lui notamment euh, mais j'étais surpris qu'il Touche encore autant de monde, Patrick Juvet, au moment de sa disparition, euh, Didier Varro. Est-ce que tu peux l'expliquer, ça?
7: Malheureusement, il était temps parce que, effectivement, ouais. c'est un artiste dont on a déjà parlé ici dans cette émission, qui est un, un auteur, euh, compositeur, enfin, surtout compositeur, ouais. euh, qui euh, a été largement euh, estimés de son vivant. Alors effectivement, il a une carrière assez atypique en dancey, avec des, des, des sorties de route assez euh, assez géniales aussi quelque part parce qu'elles interrogeaient vraiment sur oui bah sur le l'intégrité de ce personnage qui est un personnage très curieux, mais il n'en reste pas moins que c'est un grand grand mélodiste, un chanteur aussi euh, assez exceptionnel dans son genre et euh, qui euh, est passé un petit peu à côté de son destin. Alors, lui-même ne voulait pas être chanteur de variété à la Mais base. Hein. Il pourquoi malédiction
5: un... du tube un peu, c'est ça
7: Oui, malédiction du tube. C'est-à-dire il... que voilà, il a fait des études classiques. À hein, quatre ans, cinq ans, il est au conservatoire à Montreux. Il est d'origine suisse. Euh, il va suivre un, un cursus euh, extrêmement sévère au conservatoire. Et puis, au moment de, 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 où se pose la question de... Comment vivre de sa musique et eh bien évidemment, la, la chanson, la pop, euh, ou être accompagnateur d'un artiste se pose. Et puis lui, bah, il a rencontré euh, très très vite euh, cette. Euh cette, cette, comment dire, cette opportunité d'être chanteur, chanteur à minette, comme on disait dans le début des années 70. Il faut ouais. dire qu'il avait la gueule de que... l'emploi. Non
5: sans ironie, hein, euh, du coup. Mais... Ouais, gueule de l'emploi, oui, quand même, vrai, parce oui.
7: que grand, blond, efféminé, ouais. euh, longiligne, euh, un peu androgyne ou très androgyne. Co co comme champ
6: hein, c'est un peu ouais. les deux alter égaux le blond et le brun, à l'époque. Et puis, il hein, y, y avait les, les, les curés Podium à l'époque
7: qui ouais, essayaient de faire. L'écurie, euh, hein L'écurie, oui. Ah, hein. L'écurie de Claude-François qui faisait pousser ce type d'artiste de, de, ouais, parce que ça faisait travailler bah, la, 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 la matrice de podium et de Claude-François. D'ailleurs, euh, Juvé commencera par écrire une chanson qui va être un tube énorme pour Claude-François, le lundi au soleil. Oui. Chanson euh, quand même un peu pénible. et
5: Pour le moins, fort, euh, jouera du clavier pour Claude-François sur scène.
7: Exactement. Et ensuite, donc euh, Juvé fait sa carrière solo poussée par euh, Claude-François euh, et, 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 et l'écurie ou, ou la belle flèche qui, qui portait euh, les productions de, de Claude au, dé, au démarrage. Et puis, euh, très très vite... Euh, il, un peu avant Chamfort d'ailleurs, il cherche à se sortir de cette nasse du chanteur à minette pour explorer un autre territoire qui serait un peu le territoire du glam à, à appliquer à la variété française. Donc vous imaginez la complexité. Oui. Donc très très vite, ces idoles, c'est Alice Cooper, c'est David Bowie, et il va se présenter en télé avec des adaptations d'Alice Cooper, J'ai peur de la nuit, qui fera un petit succès quand même en radio, et puis après avec des chansons originales composées par Juvet euh, sur lequel il va euh, explorer effectivement cette, euh, ce, ce territoire du glam euh, rock variété il y aura un premier album euh, assez remarquable qui s'appelle Chrysalide qui est passé un peu euh, complètement à l'as ouais. mais qui est rentré dans l'histoire de la chanson française car dans cet album figurez-vous que Juvet qui était très ami avec un certain Daniel Balavoine qui ramait, lui dit tu rames Écoute, dans mon album moi je te donne euh, une chanson tu l'enregistres et tu, tu l'enregistres avec moi. Cette chanson, ça va être « Couleur d'automne ». Et elle va euh, permettre à Balavoine de se faire repérer par, euh, par Barclay. Donc, ça n'est pas rien. Et puis après, il y aura cette rencontre phénoménale avec un jeune homme qui s'appelle Jean-Michel Jarre, qui, lui, sort de l'école Pierre Schaeffer, de la maison de la radio, du, du, GRM. du GRM, etc., et euh, Jarre, à l'époque, n'est pas encore euh, totalement le musicien électronique qu'il va devenir. Il l'est euh, pour ses études. Jarre a déjà écrit pour Christophe. Mais il est auteur, oui, c'est ça. Auteur. Il est auteur. Et ensemble, avec Juvet, ils vont partir aux états unis et Ils vont écrire cet album qui s'appelle Paris by Night, dont Jean-Michel Jarre sera le producteur et l'auteur, avec euh, des chansons qui ont un peu le cul entre deux chaises hein, qui sont encore du côté de Podium et de Claude-François mais très 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 légèrement et puis des chansons totalement glam qui font penser si on, on les remet dans le contexte à ce que pourrait faire un groupe comme La Femme aujourd'hui, il mmh. y, y a quand même ça dans, dans, dans cet album il y a deux tubes où sont Les Femmes et Les Bleus au cœur, qui est une chanson ambiante ah oui. incroyable, une mmh. chanson de variété ambiante ah bon et puis cette chanson que j'ai choisie, mégalomania. Euh, que je vous euh, conseille parce que c'est un <rire> écoutez le texte c'est une sorte d'autoportrait assez visionnaire de ce que je vais euh, c'est pas
5: le fantôme d'Hollywood qu'on écoute ah pardon moi euh... <rire> bon, j'ai changé ouais, alors... c'est emporté c'est emporté c'est emporté ouais bah, le fantôme d'Hollywood c'est très bien aussi. Oui, mais c'est un peu mégalo aussi oui oui, oui. <rire> pardon mais, mais du coup c'est un peu le fantôme des woods c'est une chanson un peu dérivée de Phantom of the Paradise ou pas du tout oui assez inspiré quand assez même inspiré, de Phantom ouais. of the Paradise le film de Brian De Palma et
7: exactement et qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur Patrick Juvet j'ai mes petites notes que j'ai écrites à la main parce que mon imprimante ne marchait plus oui euh, il voilà, y, y a de la pop futuriste il y a Andy Warhol en sous-bassement il y a le disco qui va arriver évidemment et qu'il va, euh, qu va étraîner dans l'album suivant euh, avec I Love America et l'équipe de Henri Bellolo il y a... ouais. à on doit village people exactement il y a il y a de la transgression euh, il y a de la mmh. drogue il y a du sexe euh, ouais. a... c'est
6: c'est une vie rock'n'roll a... c'est un peu ce qui ce ce a ce perdu c'est cette cette trajectoire rock'n'roll tu posais la question qu'est-ce qui s'est passé euh, Patrick Juvé bah il a vécu la vie à fond euh... alors
7: après oui c'est ça c'est-à-dire qu'après avec le disco il il, il explose encore plus ouais. Euh... Ouais. Ouais. Euh, la coke euh, fait partie de son environnement euh, quotidien, l'alcool et puis après ben, il, il se crame quoi. il oui. se crame, il cherche oui. de nouveaux, de nouvelles collaborations il va essayer d'en trouver, ça va pas marcher il y aura un petit tube dans les années 80, rêves immoraux oui. euh, qui sera, voilà qui, mm -hmm. qui, qui, qui essaiera de le remettre en avant et puis après ben, c'est la, la descente aux enfers jusqu'à être dans dans ces recyclages Star 80 euh, qui, qui sont pathétiques, mais... et puis de le voir euh, botoxé, bouffi, euh, malheureux, ça, ça, moi ça m'a beaucoup fait de peine, franchement en plus il est mort le 1er avril, donc euh, c'est un, un drôle de truc quoi, mais ça m'a fait beaucoup de peine, alors il y a quelques mois on a dit qu'il était en train de faire un duo avec Pharrell Williams, qu'il y avait une nouvelle collaboration qui était en cours, voilà, et puis, euh, et puis finalement euh, je suis assez content quand même que des gens que j'estime, qui aiment la musique, euh, et parler de lui, comme Véronique Sanson, qui était assez proche de lui euh, dans les années 70. Voilà tous ces gens qui ont, qui, ont, qui ont fait partie de son univers. William Scheller, Nicoletta, Véronique Sanson, c'était la bande des années 70 qui faisait les, les cons et qui mangeait par le nez, hein, plus que <rire> par la bouche. <rire> Mais qui faisait aussi euh, de sacrés trucs euh, ensemble. <rire> Notamment musicalement. Notamment
5: musicalement. Patrick Juvet <rire> sur La Tsuga Radio avec le fantôme d'Hollywood, choisi par Didier Varro. Il y a quand même cette production des années 70, ça c'est quand même... Inégalé, inégalable, on le refera plus. Son très analogique comme ça et en même temps très. Euh, voilà, où oui. Il hein. y, y avait vraiment un travail d'orchestration combiné à, 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 aux premiers effets euh, du mixage, etc. Ce qu'a apporté, qu apporté tout le rock progressif qu'on qu sent hein, dans, dans ce titre, Le fantôme d'Hollywood, Patrick Juvet. Euh, Patrick Juvet, pour toi, Patrice Bardot, ah. euh, ça représente quoi bah ça Toi, représente le, mes toi, toi le fan de Le Normand. <rire>
6: ça non, mais ça représente mes premières, mes, mes premières C'est marrant parce que ça correspond aussi à l'époque punk. Et je me souviens de, 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 de ces soirées d'adolescents où, où j'allais où on écoutait où, où sont les femmes enchaînées avec des, des tubes rock. Et voilà, parce qu'il avait un, alors que. Le, le Patrick Juvet, chanteur à minette, était un peu bon, voilà, tout ce qu'on détestait un peu quelque part à l'époque. Et euh, c'est que cet album a été quand même une, une sacrée dé, déflagration.
9: Mmh.
7: Ouais, ouais, c'est vrai. Et en plus, vous réécoutez où sont les femmes, ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli, mais ce morceau,
6: du parler ouais, de la femme, c'est avec ce titre-là, euh, effectivement, on sent, on entend un peu la femme dedans, ouais.
5: Et, et effectivement, la femme va puiser dans ce que je disais, voilà, cette, ces inspirations du rock des années 70 et de la pop des années 70. Euh, ça va être le tour de, de mon, mon Gold. Ah. Euh, et, euh, très bien euh,
7: enchaîné. Un euh, très bon choix. Enfin, euh, euh...
5: c'est pas enchaîné pour le coup, mais c'est. <rire> non, parce qu'on aime bien parler <rire> entre les <rire> morceaux, oui, oui. vous le savez, dans Serge oui. Lémission oui. sur Atsugi Radio. <rire> euh, J'ai choisi William Scheller. Alors euh, voilà, y a eu cette, euh, bah, il vient de sortir euh, une, son autobiographie que j'ai lu que tu as lu euh, et que, que tu viens de finir. Tu conseilles Exactement.
7: <rire> et je viens d'enchaîner de, 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 avec euh, le livre, le, la tri, le, le troisième volet de la trilogie des, des mémoires de Hervé Villard. Un excellent <rire> ouvrage vois, également. Euh, voilà.
5: Un excellent ouvrage.
7: Mieux écrit d'ailleurs que le livre de William Scheller, qui par ailleurs est très intéressant parce qu'on y apprend plein de choses euh, oui. sur ouais. sa vie euh, personnelle, beaucoup plus oui. que sur la musique. Ouais. c'est pas un livre sur euh, le chanteur ou le musicien. <rire> euh,
5: et c'est vrai qu'il y a eu cette interview il y a quelques semaines. Euh, chez Anne-Elisabeth Lemoine, euh, euh, donc on en s'est à vous sur France 5, oui et dans le Parisien. Oui, Il m'a ouais, beaucoup touché. Après, c'est oui. un, 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 un artiste avec lequel j'ai une, une vraie relation de tendresse parce que moi j'avais 18-20 ans au moment de, de un Homme Heureux d'ailleurs la chanson qu'on va extraire, écouter est extraite de Scheller en solitaire euh, cet album incroyable qui est quand même sorti en 1991 euh, à contre-courant commercialement de tout euh, et, et un peu détonnant aussi par rapport à, à l'image qu'avait William Scheller qui a quand même commencé dans les années 70 lui aussi qui a donné dans la pop orchestrale euh, avec beaucoup d'inspiration rock etc et, et en 91 il sort ce disque de piano solo qu'il enregistre au studio d'Avou devant un petit public de 200 personnes et ce truc devient triple disque de platine, Un Homme Heureux qui est le seul, la seule chanson inédite de ce disque rentre en playlist sur Énergie je répète, Un Homme Heureux était en playlist en haute rotation sur Énergie qui... alors Énergie on, on les connaît. Hein. c'est vrai que dès qu'un truc marche il le rentre et il le bastonne euh, ils ont ce truc là, mais malgré tout euh, une chanson très classique comme ça euh, d'un mec qui, était déjà, qui avait déjà un certain âge etc. c'était pas Énergie en 1980 Quoi. Et, et moi j'ai découvert Scheller avec, ce, avec cet album de Scheller en solitaire je, je crois que je connais chaque, chaque inflexion de piano, chaque, chaque interprétation et j'ai mis très longtemps à découvrir les versions originales, notamment de Nicolas qu'on va écouter, mais aussi de Je cours tout seul mmh. ou... ou ah, voilà super et, 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 et chez l'air pour le resituer c'est quelqu'un qui a une formation classique c'est quelqu'un qui a une vie un peu cabossée aussi c'est à dire que un, euh, sa mère euh, a, a, et, et son père euh, se sont rencontrés euh, autour à la fin de la guerre lui était soldat américain il ne l'a jamais reconnu euh, à 4 ans sa mère rencontre un, va par s'installer avec son fils aux états unis euh, se met avec un autre américain ça durera quelques années et en fait la chanson qu'on va écouter Nicolas c'est la chanson de son retour en France en fait, qui est inspiré par son retour en France où euh, voilà, il n'a pas beaucoup de souvenirs avant les États-Unis, il grandit aux États-Unis, là voilà 3 4 années, jusqu'à ce que sa mère revienne et il revient en France dans un pays qui trouve un peu vieux où ça sent le poireau dans l'escalier euh, voilà et tout ça c'est des choses qu'il a raconté, je sais pas s'il les raconte dans son autobiographie mais je l'ai souvent entendu en interview et c'est vrai que c'est un artiste avec lequel on a une relation un peu amour haine aussi, il est des fois il a dit des choses pas très pas très malines, il est euh, des fois il est très snob euh, voilà par sa formation classique le fait qu'il euh, est, il, est fait, il a composé des messes il a composé euh, des concertos euh, et, euh, il a toujours une vision euh, assez euh, euh, qui pouvait passer pour un télo de la musique alors que c'est pas le cas du tout quoi. un peu élitiste un hein, peu quand élitiste même. par ouais.
7: moment mais ça ça l'amuse effectivement d'être ouais. un peu provocateur ouais. il l'est toujours d'ailleurs dans la promo de son livre il regarde sa, sa carrière de chanteur avec une sorte de détachement qui confine presque
6: au dédain qui me gêne un petit peu, moi. Ouais. Mais mais au, au, en plus, il y a eu un malentendu avec Scheller, parce qu'il faut se souvenir qu'au début de sa carrière, les tubes, le tube qu'il a fait connaître, c'est Rock'n'Roll Rock Dollar, qui est un truc rigolo, un peu. Euh, je dirais, c'est un, un peu une analogie entre. Euh, entre Scheller et, et Nino Ferrer. Ça, il, il commence sur des, des tubes un, un peu rigolos et tout ça. Et d'un coup, après, alors il y a l'étape Je cours tout seul, où mm. euh, là, il, il rentre un peu dans les clubs. Et puis après, et il devient, voilà, avec euh, un homme heureux. Euh, on découvre le Scheller. On dit Ah ben bah ouais, merde, c'est vraiment un musicien, ce mec-là. Entre-temps,
7: il euh... y a quand même cette parenthèse, début des années 80, où il assume en fait son passé d'homme, de, 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 de concertiste, en, mm. en fait compositeur de messes, de concerto, etc. Et il fait un album orchestral, symphonique, qui s'appelle Le Nouveau Monde, et qui va faire beaucoup parler de lui, parce que qu'à l'époque, il y a des clips un peu à la Mylène Farmer, des clips de 6-7 minutes, dans une ambiance un peu post-apocalyptique, où on retrouve Schiller rasé au milieu de Skinhead. On le, on le soupçonne un petit peu d'acquaintance avec euh, oui, les mouvements d'extrême droite, oui. ou en tout cas d'une certaine fascination pour... Oui. Pour une esthétique euh, euh, qui pourrait est être celle de vrai. signe de piste, oui. mais qui euh, vire à quelque chose d'un peu plus droitier, un peu plus malsain, il l'explique assez bien d'ailleurs dans dans son autobiographie, mais, euh, mais c'est un artiste tellement, et je suis tellement content que tu choisisses cette chanson. Il y, y a tellement de belles chansons, Les miroirs dans la boue, Nicolas, oui, Je cours beaucoup, tout seul, oui, Le oui, carnet à spirale. Le carnet à spirale. C'est oui, oui. vraiment des chansons tellement belles, tellement
6: puissantes. Et, et c'est vrai qu'alors aujourd'hui, il a dit, c'est ce que j'ai eu dans l'interview du Parisien, qu'il ne chanterait plus jamais. il, 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 a dit il a dit ça. ça fait
5: déjà trois ans qu'il a arrêté sa mmh. carrière. En ouais. fait, il a fait un burn-out. Ouais. Il le dit. Euh, il le dit. Et il dit que c'est une maladie. Enfin, là, il a aussi milité pour cette maladie en disant que c'est une maladie qui n'était pas mmh. reconnue en tant que maladie, mais qu'il a vraiment fait un burn-out et qu'il en a toujours des séquelles. Après, il a brûlé la chandelle par les deux bouts, hein, ou il a mangé par le nez euh, aussi. par hein, le nez, d'ailleurs. <rire> <pour rebondir rire> il l'explique un... <rire> bien dans le livre. <rire> voilà, il y a aussi eu, euh, aussi eu une, un certain libertinage, hein, pour ne pas dire plus, euh, dont il n'assume pas toujours, ça dépend ah ouais, de qui une, lui pose a, la question. Il hein, a une mais
7: relation euh... à l'homosexualité qui est d'une étrangeté. Euh, ouais. J'avoue avoir fermé ce livre en n'ayant toujours pas compris. Euh, il n'a pas fait de coming out. Euh, on ne lirait
5: pas, hein. moi j'ai pas l'impression oui, oui. C'est à peine plus que Était-ce une quille ou un glaçon, on va savoir hein. mais, mais, mais non, mais en plus dans le livre, il a l'occasion,
7: puisque c'est pas un livre qui décrypte sa carrière, il, il dit ouais. ça au détour d'une page, pour le musicien pour les chansons, euh, adressez-vous à quelqu'un d'autre, genre ce n'est pas une biographie sur le musicien ou le chanteur populaire mais il explique beaucoup ses relations avec les hommes avec les femmes, avec les enfants sa, sa, sa relation à la paternité mais sa relation... Euh, organique, intime à l'homosexualité alors là je, je ferme le livre et j'ai toujours pas compris
5: euh, <rire> ben, C'est peut-être euh, on peut creuser encore un petit peu la dernière chose que je voudrais rappeler quand même pour William Scheller pour les plus jeunes de nos auditeurs et de nos auditrices c'est euh, le rôle déterminant qu'a eu Barbara euh, puisque Barbara euh, découvre un album qu'il a fait qui s'appelle Lux Eterna chez merci de me, de me valider euh, elle, elle a un coup de foudre euh, artistique et elle euh, décide de travailler avec lui comme compositeur et arrangeur sur un album qui pour moi est un de mes albums préférés de Barbara qui s'appelle La Louve. Et ils ah. deviennent assez copains, il reçoit plein de fax hein. donc pour euh, mémoire Barbara envoyait des fax à tout le monde, il reçoit plein de fax, ils deviennent assez copains <rire> à Didier par contre. <rire> et euh, Barbara lui dit, lui, elle lui fait écouter des chansons, je crois où il lui joue une chanson chez elle au piano et elle lui dit mais 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 il dit je sais pas à qui il a donné bah à toi tu devrais la chanter la chanson et c'est Barbara qui l'a incité à chanter et euh, bah merci encore une fois Barbara parce que moi j'ai toujours par contre beaucoup aimé la voix de William Scheller. je trouve que c'est un très grand interprète ouais
7: c'est ce qu'elle lui disait d'ailleurs elle lui disait tu pas chanteur tu es un diviseur comme je, comme moi en fait ouais. et puis il y a cette anecdote super drôle quand elle rencontre Scheller juste après avoir écouté Lux Eterna elle le voit, puis il est blond, vraiment très blond, très, un blond très clair, un hein, blond, euh. je sais pas comment on dit, euh, germanique, quoi. <rire> Et elle dit, ah non, ça, c'est pas possible. Alors, on ne peut pas travailler avec des gens si
5: blonds. <rire> Et donc, leur relation commence comme ça. C'est tellement drôle. Voilà. Allez, Nicolas, William Scheller sur La Sougue Radio.
4: Sur le village encore vide Les gens sont arrivés C'est le vieux chien qui les guide Quelqu'un s'avance au-devant d'eux La maison est jolie On se présente un peu Voici l'enfant qu'on vous laisse Dis bonjour au monsieur Il a la main bien épaisse La dame ajuste son col bleu Comme on est bien d'ici Nicolas, il veut pas qu'on l'embête Tout ce qu'il a dans la tête C'est qu'il veut rentrer chez lui Je veux pas rester ici Et puis, c'est la valise qu'on ouvre dans la cuisine L'odeur du bouillon froid, le chaloir dans la bassine Les voix qui montent au long du mur, la chambre est par ici Enfin c'est les adieux qui vont à la poitrine Faut être raisonnable, on a promis des tartines Ce soir tu dormiras bien mieux au milieu du grand lit Mais Nicolas, il veut pas qu'on l'embête Tout ce qu'il a dans la tête, c'est qu'il veut rentrer chez lui
5: William Scheller, les applaudissements du public du studio d'Avou pour ce disque Scheller en solitaire sorti en 1991 et triple disque de platine. Euh, voilà, ouais, Un, une petite réaction sur William Scheller,
6: euh, Patrice. Non, non on a Scheler. déjà fait pas mal, mais ouais, on a fait pas mal. Non, non, moi j'adore William Scheller. Euh... Mais c'est vrai qu'il a un personnage, l'homme William scheller comme elle un peu esquissé Didier, n'apparaît pas comme étant quelqu'un de vraiment sympathique. Voilà, il, il a une personnalité un peu, un peu étrange, mais c'est vrai que ses, ses chansons, et puis cette carrière à multiples multiple tiroirs, euh, euh, voilà, elle est touchante. Et puis c'est vrai qu'il voilà, a des tubes qui, 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 qui nous ont accompagnés pendant une bonne partie de notre vie. — Oui. Allez, on enchaîne euh, leur tourne dans
5: Serge Lémission sur la Tsougui Radio avec ton prochain ah, choix, Patrice Bardot. Euh, elle s'appelle, alors tu, tu l'aimes bien, hein, parce que tu en as parlé dans Libération ouais. aussi. Elle s'appelle Sarah Maison.
6: Oui, Sarah Maison. Alors Sarah Maison, oui, Alors comme Nicolas ali c'est quelqu'un aussi euh, qui, euh, vocalement, euh, moi, me fait penser un peu à... Il en reste. Il y a, il y a, il y a Antoine qui vient de s'étouffer, vous l'avez vécu en direct euh... Euh, donc oui, Sarah Maison, en fait, elle a, elle a un peu, vocalement, elle me fait un peu penser à Sylvie Vartan. Et c'est pas... Oh, je m'attendais ça. C'est pas très étonnant. Pourquoi, Pourquoi C'est une grande copine de Mathilde Fernandez. Ah, euh,
5: la, la voix d'ascendant vierge. Voilà,
6: la voix d'ascendant vierge, la géniale Mathilde Fernandez, euh, l'hallucinante, qui, elle aussi, euh, se donc, vocalement, elle peut faire penser aussi bien à la Calas qu'à euh, Mylène Farmer. Et donc, Sarah Maison...
5: Sylvie <rire> Barton, elle... Maria Calas, Mylène Farmer. Je fais des je, rappels. Hein. Je ne vais, <rire> vais, <rire> vais pas arriver au bout. Je ne vais
6: pas arriver au bout. Donc, voilà. Donc, Sarah Maison, euh, euh, c'est son second EP qui est sorti euh, fin mars. C'est quelqu'un qui vient du Sud, euh, qui vient de, de Hier les Palmiers. Je viens donc, donc, <rire> voilà, Comme dirait Michel et Chimène. Mais... Euh... <rire> Mais je vais pas y arriver. Euh, voilà, c'est une fan de Christophe, fan de Christophe. Euh, son papa est euh, Auvergnat, sa maman est marocaine, donc on voit un peu l'alliage des deux, le métissage euh, somptueux. Et elle, elle euh, on, on se souvient qu'il y avait euh, Rock the Casbah de, de Clash. Et elle, elle dit c'est Pop the Casbah un peu. Voilà, et c'est vrai que ça, 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 je trouve c'est bien résumé. Euh, donc euh, une découverte de la souterraine aussi. Enfin c'est la souterraine ça, hein, depuis le début, hein. ouais, qui ouais. lui a donné un peu le, sa, sa première chance. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup ce, ce, ce second EP. Il euh, y a une chanson aussi qui s'appelle J'avais pas compris, qui est une sorte de, de déclinaison du vieux E.T.P. Euh, des Jefferson Airplane, euh, White Rabbit. Euh, ouais, enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, euh, Sarah Maison, et j'ai bah, hâte de, de la voir en live aussi. Hein. Voilà, ça, c'est euh, la voilà. phrase
5: qu'on dit tout le temps maintenant. Allez, Sarah Maison sur la Tsugui Radio, c'est le choix de Patrice Bardot. quart d'heure américain ce soir sur l'Atsugé Radio que des slots choisis pour vous ce soir l'été arrive donc
6: les slots de l'été Voilà, il faut déjà y songer si dans le respect des gestes barrières parce ah que mais des mais fois tu sors
5: ton en, en, enceinte Bluetooth au but de Chaumont euh, tu te fais quand même un petit peu Et vous ouais, oui. par le député Mounir Majoubi euh, Sarah Maison euh, Soleil, j'ai vu que tu as écouté très attentivement Oui Didier -Varro. parce que
7: je ne connaissais pas ce, ce nouvel extrait de, du, du deuxième EP moi j'avais euh, reçu euh, dans une autre vie Sarah Maison sur son premier EP euh, qui était porté déjà par la souterraine euh, avec euh, le groupe Canary et Dick Ramp je crois euh, à l'époque et, et j'avais flashé sur cette fille parce qu'elle a une personnalité dingue, elle est effectivement très solaire, elle a une voix très particulière bon alors elle chante super bien beaucoup mieux que Sylvie Vartan hein, donc... oui, bon d'accord <rire> Elle a quand même une super voix, oui, oui, et, une super et, voix. et voilà j'adore cette cette mélancolie comme ça, euh, ce blues euh, comme ça méditerranéen qui est qui mmh. est porté par une voix pleine. Euh, et vraiment j'aime
6: beaucoup, beaucoup, beaucoup de finesse dans, dans le métissage aussi ah, oui, parce oui. que c'est vrai que pas bourrin. Hein, voilà c'est pas bourrin c'est qu'il y a une tendance aussi au métissage orientaux qui peuvent être vraiment mmh. vraiment bourrin. Et là pas du tout il y a une grande grande finesse dans la production. C'est très,
7: hein. très, très, très classe Elle est très classe cette mmh. fille hein. vraiment.
5: Et alors je rebondis sur Sylvie Vartan parce que euh, Sheila a posté une très belle photo de Jean-Marie Perrier où il y a François Hardy, Sylvie Vartan ah, oui. et Sheila mmh. cette on photo est absolument toutes les, magnifique toutes on les, on les trois
6: toutes les trois Serge Lémission le mois prochain <rire> Sheila
5: Lémission avec, avec Jean-Marie Jean Perrier <rire> Jean-Marie Perrier <rire> euh, vous écoutez donc Touguer Radio il est 18h58 et on, on, on se dirige tout droit vers le prochain choix de Didier Varro
2: Serge Lémission Patrice Bardot Didier Varro Antoine Dabrowski Music on the weekdays working on the weekend eyes are ready yeah, we play smoke on leather and
3: there you are we good I don't know drinking out of body looking
2: at my mind tequila pues I don't thank you thank you arigato
5: Voilà, trois ans de, de matinale sur France Inter, ça laisse des traces. Didier Varro nous on balance toujours ces petits extraits pour introduire ses choix. Ce que vous venez d'entendre, c'est Joji Redback avec un morceau qui s'appelle « Good Didier ».
7: Oui, c'est ma petite séquence hip-hop. Ah, hein Vous ben oui, Ah, ben ça, on
6: l'attendait. <rire> le le, le B-Boy de Serge Lémission, <rire> c'est bien Didier Varro. Euh,
7: comment dire C'est un miracle Instagram, comme il arrive de plus en plus souvent. Euh, c'est vrai que moi, je, quand même, je, 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 je rencontre de plus en plus d'univers et de musiciens via Instagram. Et, et un jour, j'ai vu, euh, euh, une, je crois que c'était sur une pub... Euh, Enfin, un poste euh, sponsorisé, je crois. Un extrait d'un clip euh, d'un garçon qui s'appelle donc euh, Joji Redback. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça Je suis allé voir tout de suite sur YouTube le, le clip. Coup de foudre. Euh, la chanson s'appelle Ta mère. Et donc, ah, euh, derrière, je suis allé voir. Sa mère. Sa mère. Et j'ai du mal avec les titres hein, ce soir. <rire> j'ai toujours eu du mal avec les titres, d'ailleurs. Et du coup, euh, je suis allé voir euh, sur, euh, sur bah, les plateformes de streaming hein, euh, mm -hmm. euh, de quoi il retourne sur ce garçon, Jogi Redback. Et je suis tombé, mais complètement dingue, de ce rappeur qui, figurez-vous, est franco-australien. Donc, il a vécu euh, à Paris, je crois, dans le 18e arrondissement, qui a une vie un peu voyageuse, et sûrement romanesque, puisqu'il est parti à Hong Kong, il a appris la batterie, il n'était pas spécialement euh, hip-hop au départ, et puis arrivé à Montréal... Sûrement euh, imprégné euh, par ces quartiers euh, qui sentent le bitume, la bière et, 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 et la bœuf. Eh il, a, il, a, il a sûrement fait euh, son je... coming out euh, rap oh. et il a eu raison. Parce qu'il euh, voilà, y a quelque chose de tout à fait charmant dans, dans, dans la manière dont ce garçon écrit en français, en anglais, parfois en espagnol. Alors en français, effectivement, ce n'est pas le français, euh, c'est de l'académie française je ne peux pas dire non plus parce que je ne suis pas spéci assez spécialiste que ce serait le chiac qui serait ce, ce langage euh, de la rue euh, Montréal mais euh, enfin
5: je, je, non pas tout à fait le chiac c'est un peu c'est les acadiens c'est nos copains de Radio Radio qui parlent de chiac ouais, d'accord mais il y, y a un, peu, un peu de ça aussi, le, aussi y a hein, y a, alors
7: on, on sait pas trop mais en tout cas c'est totalement réussi et la chanson qu'on va écouter donc euh, euh, est portée aussi par un clip qui est assez malin et qui montre en fait que le garçon connaît l'image connaît la façon dont on peut se produire sur une scène devant des caméras c'est un entertainer il est assez drôle euh, dans, 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 dans ses lyriques il est assez performant euh, dans, dans son flow et puis euh, moi j'aime bien parce que c'est un hip hop qui démarre en tout cas celui qu'on va écouter là celui qu'on a écouté aussi en extrait euh, en, en, en préambule par un loop, euh, par une loop un peu house donc euh, voilà il y a quelque chose comme ça de, de plus house que hip hop euh, euh, street comme ça et sur lequel il pose son flow et derrière, euh, il appelle un camarade en France pour lui faire une petite guitare et ça donne euh, ce mélange entre de la house, du hip-hop, euh, quelque chose d'un peu lo-fi et c'est envoûtant. Alors moi j'ai fait mon mois d'avril avec euh, Joji Redback et je compte bien faire mon mois de mai, mon mois de juin, mon déconfinement et peut-être ma vie même avec lui, allez savoir. <rire> Quel coquin, <rire>
5: le, le <jo> message <rire> est lancé, <rire> Joji Redback, sa mère sur la Tsuga Radio. <rire> vous écoutez Serge l'émission sur la Tsugi Radio à l'instant c'était Core avec Ingénu alors Didier tu disais que euh, Georgie Redback sera ton ton disque et ton artiste du déconfinement euh, moi je crois que ce sera Core j'adore cet album qui sortira le 28 mai qui s'appelle Carnivore je crois que j'adore tout la pochette les clips enfin je, je, je... Euh, un vrai coup de foudre pour euh, ce garçon euh, l'album s'appelle donc Carnivore je l'ai dit et euh, euh, on parlait tout à l'heure on évoquait voilà euh, William Scheller ou d'autres qui parfois ont du mal à parler de, de sexualité alors lui il n'a pas de problème hein, il parle très 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 bien de sexualité j'avais prévu une autre chanson à la base mais euh, euh, <rire> comme l'album sort dans 4 semaines c'était un petit peu prématuré euh, et on l'entend là sur un génu il euh, a quand même l'impression d'entendre un Benjamin Biolay dans un clip de Frankie ghost to Hollywood il y a un petit peu ce côté là ouais, vrai, euh, bien bien y a un, vu Bien vu, une belle, belle, côté, image. Euh, belle image que je dois en partie oui, à oui, Guillaume oui. Maurice ici présent. Oui. Euh, <rire> ouais, on en a parlé ce matin pendant que je préparais l'émission. Et, oui. et c'est vrai qu'il y a aussi un côté où, de, voilà, on parlait on, la dernière fois, on fêtait les en tout cas on évoquait la mémoire de Serge Gainsbourg à l'occasion des, des 30 ans de sa disparition euh, pour moi il y a aussi une, une, comment dire, une, un spoken word revivifié hein, avec ce garçon euh, qui ne donne pas dans l'autotune euh, il y a beaucoup d'effets sur sa voix mais c'est pas non plus de l'autotune c'est pas euh, le truc attendu et il arrive comme ça à avoir une espèce de, de voix qu'on retrouve chez certaines productions euh, euh, techno ou autres et il et, 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 j'adore quand la chanson française parle de cul il y en a plein qui le font il y a Alex Bopin qui le fait Très bien et, et, et parler de cul frontalement euh, avec tout ce que comporte le cul de côté de la débauche euh, aussi l'exaltation aussi euh, un peu la, 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 la transe dans laquelle ça nous met etc et, et puis euh, euh, voilà moi c'est des chaud ouais je suis un peu suis, moi s'il vous plaît déconfinez moi
7: <rire> <rire> mais, mais c'est euh, un, euh,
5: un point commun aussi
9: avec
7: Joji Redback qui parle beaucoup qu euh, a de, juste avant voilà de, 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 de sa queue et de, de, de du, du plaisir du, de du sexe et c'est bien aussi euh, parce que il euh, y a un lien très fort entre euh, la musique et, et le désir et le, et le plaisir mais quand tu parles de lui euh, qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il raconte de, de sa sexualité par exemple euh, Antoine oh.
5: <rire> j'adore ce moment interview
7: <rire> c'est mon moment trapnard <rire>
5: Maintenant que Trapnard interview Leslie barbarouche et Jennifer Cardini quand même ça va pas du tout à Radio France hein, quand même hein. si on n'a jamais autant parlé de Dancefloor que depuis que les clubs sont fermés eh sur, bah écoute, sur les antennes écoute, écoute. de Radio France écoute. donc euh, répondez à ma question euh, répondez à ma question mais pour moi il parle, il, il, il parle en fait il arrive à mettre de la poésie sur le cul sur quelque chose de très cru pour moi il y a une espèce d'ivresse de l'abîme aussi de, de, de quelque chose qui euh, euh, comment 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 des mettre des mots poétiques et comment mettre des mots euh, sur euh, quelque chose qui est très charnel, qui est très viscéral, qui est très euh, qui se passe de mots bien souvent et il euh, y a ouais il y a des gens on parle souvent de films qui nous émoustillent ou etc de d'images mais pour moi il y a des sons il y a des voilà euh, je sais pas Love on the beat de Serge Gainsbourg c'est une chanson qui me fait bander quoi et, et je pense que cet album de corps me fait bander voilà si je, je peux parler très contre, <rire> concrètement honnêtement <rire> si ça te répond à ta question ouais, ah mais, mais très très bien voilà et j'ai déjà hâte de bavarder avec ce garçon parce que c'est ah. évidemment ah. évidemment de bavarder avec à, à la radio, radio. voilà
6: voilà et et on entend micro, les
5: messages non mais voilà mais parle de cul aussi euh, dans ses chansons bien oui, sûr oui
7: d'une autre façon c'est vrai
5: c'est pas la backroom j'ai eu ça c'est
6: pas frontal moins frontal ouais, euh, pas frontal mais l'album est excellent de corps c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de l'écouter c'est vrai que c'est un album euh, qui, euh, qui meublera notre, notre printemps mais vous me donnez envie de l'écouter avec oui. euh... Mais ah, tu ne l'as pas écouté Didier Maron mais non, Le mais
7: directeur musical
5: des antennes de Radio et France n'a pas écouté l'album de corps J'ai
7: un peu d'autres <rire> choses à faire là en ce moment, tu <rire> sais. <rire> non mais euh, effectivement je vais l'écouter, euh, avec euh, grand plaisir.
5: Ça donne envie en tout cas. On enchaîne sur la Tsuga Radio avec le moment que vous attendez toutes et tous, le classique de Patrice Bardot. Oui, et, alors, alors là, bon... et alors là, vraiment. Oui, <rire> on on bon, enfin, Je ne sais pas si, et si
6: extravagant que ça quand même <rire> Ce, ah, beaucoup, de la, je,
5: je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans ce studio ouais, qui ne connaissent pas euh, ah bah l'histoire autour doute. du
6: morceau qu'on va écouter. Sans doute. Bon, Alors, il s'agit de Lily Drop. Voilà, Lily Drop sur ma mob. Donc, c'est le premier 45 tours de Lily Drop en 1979. Derrière Lily Drop, Vous qui y a-t-il -il, il y a un certain Olivier Caudron. Olivier Caudron, dit Olive, c'est euh, le meilleur ami, l'alter ego de Jean-Louis Aubert avec qui euh, ils ont fait les 400 coups, ils sont partis, ils ont traversé les USA, ils ont été à Ibiza juste avant la formation de téléphone. Et c'est un peu euh, la face noire, même si euh, Aubert a aussi des faces noires, mais c'est aussi la face ah, noire de, 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 de Aubert. Et c'est quelqu'un, voilà, c'est le plus taré des deux. Il a été jusqu'au bout euh, de l'alcool, euh, des drogues aussi. Euh, voilà, c'est ce qui lui a causé euh, sa faim, hein, puisqu'il est mort euh, en 2006. Euh, Slow bio. et toxicomanie ce soir. Hein. Voilà, voilà. Euh, <rire> je rigole, mais c'est pas moi. D'une tuberculose. Voilà, c'est un peu un poète maudit. Euh, il a lancé ce projet Lily Drop, ce tube sur ma mob, qui est une ode à la liberté, euh, qui est absolument magnifique. Euh, Lily Drop, alors la, la formation, euh, c'était avec deux filles, euh, Corinne et euh, Violaine. Euh, pas la Corinne de téléphone. Non, pas la Corinne de téléphone. La, la, la Corinne, euh, on, la, on, on la connaît aussi sous le nom de Enzo Enzo, Enzo parce que c'est elle qui fera Enzo Enzo après, qui vient de sortir un album, bizarrement. Mmh. Euh, voilà. mmh. Coïncidence. Elle sort un album. Et le tube, juste quelqu'un de bien. Donc euh, voilà, alors à l'époque de Serge, je me souviens, j'avais posé la question à, à Aubert quand j'avais fait cette, une interview avec lui. Je lui avais dit, mais pourquoi euh, Olive n'a pas été dans Téléphone Il m'a dit, mais il n'y avait pas de place pour deux leaders dans Téléphone. Il m'avait répondu <rire> ça très honnêtement. Et oui, parce que voilà, euh, je pense qu'Olive, il avait, euh, par la qualité des chansons qu'il pouvait faire, il y a deux albums de Lily Drop avait vraiment une stature de leader et puis un, un charisme aussi euh, euh, voilà, de, de leader de, de groupe de rock. Sauf que la vie... Euh il a brûlé la vie par tous les bouts, on peut dire. Lui aussi. Un ange noir. Comme, comme Patrick Juvet, voilà. Un, un ange noir. C'est un peu pareil, c'est un peu un ange noir. Et, ouais. et c'est vrai qu'il bon, y a eu ces deux albums qui sont sortis. Et puis après, il n'a a plus rien fait vraiment. Il est parti euh, euh, au, au Pays Basque. Il a eu un enfant. Euh, il a tenté en retour quelques mois avant sa mort. Il a fait un concert au Point FMR. Bon, voilà. Mais finalement, euh, il n'est jamais revenu. Sur ma mob c'est Lily sur la Tsuga Radio. C'est vraiment de la Bardot. chanson
7: de circonstance, je trouve, dans cette période tellement particulière. Comme tu disais, Aude à la liberté. Ouais, c'est ouais. Aude à la liberté. Et, euh, et pff, voilà, là, moi ça me rappelle tellement, tellement de souvenirs. <rire> on n'a pas le temps, là.
5: Ah bah, après, on l'écoute d'abord. <rire> de raconter euh... ma vie. <rire> <rire> Interview de <Diavero> en bonus. <rire> Tu une mob, toi, Didier Varro Carrément. Ah, tu avais eu une motobécane, une, une, moto une, une
6: Peugeot J'ai une
7: motobécane, j'ai une Peugeot une bleue, euh, ou un chaudron. Et, et j'ai eu aussi des Solex. Moi ah. aussi, moi, moi j'avais un Solex. Donc j'étais quand même très accro ouais. aux Solex, ouais. et puis on m'a dit que c'était pas très viril. À eh, effectivement, mais... Donc j'ai troqué contre la Peugeot, ouais, la oui. Pigeot et peugeot ouais, 103 ouais ouais la peugeot euh, 103 bah 103, oui ouais. Ouais. la
5: peugeot 103 puis
7: ouais. j'ai une moto bécane aussi ah hein non j'ai 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 bien donné bien. dans la, la mobilette et le et le ouais. deux roues et, euh, à moteur et les deux
5: roues motorisées et du coup Lily Drop ah moi
7: j'ai beaucoup écouté Lily Drop, j'étais même un peu euh, in love du garçon ah, quand je l'ai rencontré au début des années 80 Où c'était déjà moins la fête, hein, parce ouais. que il, il ramait mais il était tellement charmant Il avait fait un, un, deux albums effectivement qui n'ont pas marché mais avec des belles chansons oui.
6: Et Dans le premier été... ouais
7: Qui était vraiment un album super intéressant et puis un garçon d'une gentillesse, euh, d'une douceur, d'une délicatesse et puis d'une fragilité en même temps. Enfin, tout ce qu'on aime, quoi. Et
5: mmh. puis très beau, très mignon. La fragilité, en même temps, ça fait souvent des beaux artistes aussi. La ouais. bah oui. vulnérabilité. Bah oui. Euh, dernier choix de Didier Varro ah, avant notre invité, euh, qui est Sin Charles, qui se prépare. Je crois qu'il y a un petit problème de lumière. On est en <rire> plein, plein soleil. Voilà, est... en plein soleil couchant. Sin Charles qui va jouer en live ce soir pour Serge Lémission, euh, notre découverte 2021. Euh, mais avant de retrouver Sin Charles et ses chansons, euh, c'est ton dernier choix, c'est Bakel, Didier Mais
7: oui, alors c'est coup de cœur. Alors j'en sais pas beaucoup, hein, sur cette jeune artiste que j'ai juste écouté. Euh, Moi, j'en
5: sais un peu. En son. Ah bah, tant ah mieux.
7: Quoi, tu vas du voir. Tu vas pouvoir m'aider là-dessus, mais c'est aussi pour ça qu'on fait une équipe formidable. À trois, euh, c'est trois fois mieux. Voilà, elle s'appelle Bakel, donc son, à l'état civil c'est Vanille Bouyagi, je crois ou Bouyani, Bouyagi, Bouyagi, voilà. Euh, elle dit dans sa bio je veux tracer des ponts entre mes valeurs et mes émotions et oui, je trouve ça tellement tellement juste et il est écrit dans cette même bio l'intime rencontre le politique donc on se dit ah cette fille en ayant écouté son titre elle a un peu des trucs à dire elle est un peu rebelle, elle a un peu le point levé et effectivement quand on on va un peu plus faire connaissance à la fois avec les titres de ses chansons puis avec son univers familial, on s'aperçoit qu'elle est ici d'un milieu d'actifs politique, qu'elle a effectivement euh, beaucoup baigné là-dedans. C'est une petite fille d'immigrés euh, sénégalais, je crois, originaire de Roubaix et qui euh, fait ses, ses débuts. Moi, j'ai été totalement saisi par, euh, à la fois, ça, ça, alors encore une fois, hein, vous allez me dire, je dis toujours la même chose, mais euh, finalement, mon instinct ne me, me trompe pas trop souvent donc je continue à faire confiance à, à ce truc de, 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 de l'instinct comme ça j'ai vu euh, une, une ou deux photos d'elle et puis euh, le, le clip et je me suis dit putain cette fille elle incarne un truc tout de suite il se trouve que ce qu'elle dit est en résonance avec ce qu'elle incarne et ça m'a beaucoup plu et donc, euh, j'avais envie de vous faire partager euh, ce, ce coup de cœur euh, qui est très très nouveau, très récent euh, et qui va faire l'objet, j'espère, de, 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 de la sortie d'un EP. Mais tu en sais un peu plus, c'est ça
5: On, 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 on l'écoute et on en parle après, comme on dit, ah bon selon la formule consacrée.
7: D'accord. Et c'est produit par Bastien dorémus qui ah, est quelqu'un que j'aime beaucoup comme vous le savez et qui a travaillé avec Christine and the Queens qui était le directeur artistique de la tournée, de la dernière tournée de Charlotte Gainsbourg et qui fait des choses super bien à chaque fois Ça s'appelle Paquel
5: Personne ne te regarde Regarde
3: Allez, t'as peur de quoi Agrippé à ton verre, pourquoi toujours ah, tu t'effaces dans un coin de la pièce Moi ça m'angoisse. Jamais tu t'imposes, jamais tu danses, et t'es jamais à ta place. Dis-toi peut-être simplement que personne ne te regarde. de plus au milieu des autres Personne ne te regarde Pouvoir en dire plus être défavorable Allez tu viens ou pas Elle est finie ta cigarette Personne ne peut plus rien pour toi Trop introverti trop introverti pour être honnête moi ça m'angoisse Jamais tu t'imposes, jamais tu danses Et t'es jamais à ta place Dis-toi peut-être simplement que Personne ne te regarde Personne ne te regarde Personne ne te regarde C'est juste un soir de plus Au milieu des autres Personne ne te regarde Je vais pouvoir dire des Jamais tu t'imposes, jamais tu danses. Et t'es jamais à ta place. Que toi peut-être simplement que personne ne te regarde. C'est juste un jour de plus au milieu des autres. Personne ne te regarde. J'aurais pouvoir en dire plus être des Personne ne
5: Personne ne te regarde, c'était Baquel, le dernier choix de Didier Varro ce soir dans Serge d'émission. Je m'entends pas. C'est un tube, non?
7: Ah, ah oui c'est un tube, oui oui hein On mm. peut le dire J'ai oublié de vous dire que dans son EP Il y a une chanson qui s'appelle 8 minutes 46 Où elle raconte les 8 minutes 46 d'agonie de George Floyd Il y a une reprise d'Aïcha Et cette fille est définitivement D'Aïcha de... de Khaled Bah oui Il ah. n'y a qu'une Aïcha enfin... <rire> Et, et, et euh, cette fille est définitivement très serge Parce qu'elle travaille avec Bastien Dorémus Mais qu'elle cite en référence Les chansons à tiroir ou à double sens Pendant que les chants brûlent Niagara, respect, sans contrefaçon, Mylène Farmer, super respect, La Corrida, Francis Cabrel, voilà, donc cette jeune fille <rires> peut venir quand elle veut à Tsugi Radio.
5: Ah bah très bien, l'invitation est lancée. En plus, je crois qu'on a un petit, euh, on devrait arriver à trouver son 06 entrepreneurs. Oui, je crois.
6: normalement. Mais c'est vrai que je trouve ça très touchant ce que dit euh, Didier sur Bakel que j'adore également parce que effectivement, euh, tu il, la connais en fait. Je, je la connais. Enfin, je ne connais pas Baquel. Je connais sa maman qui est et fait, en fait, oui, et que Didier aussi. Et donc, il n'a pas, il a pas percuté. Donc, je trouve cette innocence. Et, et Antoine non plus, puisque sa maman, c'est Fanny Bouyagui, qui est une grande artiste plasticienne plasticienne et euh, également euh, fondatrice du NEM Festival. Mais ouais, tu viens de m'apprendre ça, et alors là, voilà. moi, ça, me, ça me renverse. Ouais, C'est renversant, et c est, c est, voilà, ben, finalement, il y a, y a des, des logiques dans la vie euh, qui s'expriment. Ouais,
7: ouais, et puis d'un coup, tout, tout devient beaucoup plus cohérent que l'écriture même ou la lecture de, de cette bio. Donc, non, c'est super, vraiment. On va suivre on va On va suivre, hein, on va suivre on va Je pense qu bah, Peut-être euh, que
5: Le EP sort, je crois, au mois de juin. Hein, bah, que bah, Peut-être qu'elle pourrait venir jouer, le jouer oui. en live euh, dans ce studio, voilà. bah, hein, les garçons. Pas, hein, pas On lance des invitations comme ça. Oui. Sur Hatsugara, on radio, serait ravis. Oui, on serait ravis. Allez, justement, de live, il va ah. y question pour euh, ah, enfin. finir ce 13e numéro de Serge L'Émission avec euh, notre coup de cœur de la rentrée. Serge,
2: L'Émission
3: sous radio
5: Sans raison, telle star, douceur 23h24, pense à moi voilà les cinq chansons qui figurent sur le premier EP de Sins Charles, sorti vendredi des chansons qu'il vous suffira d'entendre une seule fois pour que leur mélodie vous habite jusqu'au bout des fibres mais cette voix que vous allez entendre, les plus fidèles auditeurs et auditrices d'entre vous vont peut-être la reconnaître puisqu'il s'agit de celle d'Accidence Charles Sins dans le civil qui anime tous les mois sur cette antenne Jdig, une émission consacrée à la culture digging. Charles, euh, on s'est connu à Marseille dans le sillage du festival à avec le temps, mais aussi à travers les soirées du collectif CD&Co, notamment les T-Dance Amam Disco, où cette bande de polissons investissait les Amam de la Canbière, et d'ailleurs avec leur sélection discoisante et moite. Charles, c'est aussi euh, l'âme du festival Haut Plateau, qui se tient euh, tous les étés depuis trois ans euh, sur le Haut Plateau Ardéchois, du disco, du funk, de la soul, euh, musicien au sein du groupe Tropical, alors qu'elle ne fut pas ma surprise quand Charles, il y a quelques mois, m'a envoyé ses chansons, où il mêle chansons françaises et house music c'est toujours émouvant de découvrir un chanteur et je vous garantis un coup de foudre instantané pour Sin Charles en live tout de suite sur Atsugi Radio avec Green Room et la SACEM. Sin Charles. Des applaudissements Dingue
2: Le matin, tu te réveilles Pense à moi De toute façon, tu sais bien ça ne sera plus pareil Oh, pense à moi Et toutes ces choses insignifiantes Qui nous traversent ce sentiment Qui nous bouleverse Pense à moi Pense à moi surtout, pense à moi Pense à moi Pense à moi Du tout autour, poudre blanche et pas que sur les paupières, on ne voit plus le bout. Et on vit comme si demain était hier, sans avoir un sou. sans s'embrasse, on veut tuer nos pères, trouver le bout. Ah, 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 ah. La terre ne pas se rendre fou. Fille de rêve, on est toujours aussi fier de tenir dans le goût. Quand le serpent nommer se mettre à genoux, accepter ce moment et se taire, assumer On ne voit plus le bout ouais, On vit comme si demain était hier Sans avoir un sou On s'embrasse, on veut tuer nos peurs Retrouver le goût Et on danse pour ne plus toucher la terre Ne pas se rendre fou Vie de rêve, on est toujours aussi fier Pour nos mères, se mettre à genoux, accepter ah. ce moment et se taire, assumer les
5: coups. Charles, en live sur la Tsugi Radio, ça me fait tellement plaisir qu'il y ait du live dans ce studio. Je crois que je vais le dire à chaque fois. En live, en partenariat avec Green Room et l'Assassem. Il va venir nous rejoindre, Charles, euh, autour de la table avec mes camarades Patrice Bardot et Didier Varro. Et c'est vrai que, euh, bah, on en parle souvent en programmant des disques, mais c'est aussi bien en programmant du live et en, en ayant des chanteurs à côté de nous. Mais qu'est-ce que j'adore découvrir des chanteurs et découvrir des gens qui ont une voix et qui, oui. d'un seul coup, tu te dis, et, et encore une bon, je l'ai dit, Charles, on, on se connaît depuis quelques années, etc. Mais d'un seul coup, de découvrir que ces gens qu'on connaît depuis quelques années, en fait, sont chanteurs, euh, dans le plein sens du terme, moi, ça me fait procure beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Bienvenue, euh, Charles, dans ce studio que tu connais bien, puisque, euh, je le rappelle, tu es résident de, de Tsugi Radio avec Jdig, sous ton autre projet Accident. Salut, Charles Salut. Alors, euh, je te propose euh, l'exercice euh, toujours un peu compliqué de voilà de jouer en live comme ça. Euh, ouais. On a fait les balances un peu tôt dans l'après-midi. Euh, le temps s'est dilaté. On a bavardé en passant des disques avec Patrice et Didier. Et puis là, tu joues et puis là, tu viens parler au micro. Ouais, C'est un plaisir. <rire> bah, j'espère, j'espère bien. <rire> euh, ces chansons. Euh, quand tu me les as envoyées, tu m'as dit « En fait, ces chansons, je les avais en moi depuis longtemps. Mm. » euh, Alors que tu avais tous ces projets de soirée, de DJ, d'émissions, euh, euh, etc. De, de, de participer dans d'autres groupes aussi, comme Tropical. Euh, quand est-ce que tu t'es dit « Ça y est, c'est le moment de les sortir
11: ?» Eh bien, ça fait deux ans, on va dire, que je me consacre vraiment à la musique. Mm. Euh, la première année, je me suis vraiment concentré plus sur la, la partie DJ set et dig in. Et euh, effectivement, ces morceaux, ils sont en moi depuis très longtemps et, et mes proches, ça doit faire peut-être 5 ou 6 ans que je leur dis « Ah, je suis en train de bosser sur un projet solo, ça va sonner un peu comme ci, comme ça » et en fait, je pense qu'ils attendent depuis un, un certain temps. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à produire de la musique, mais plutôt euh, électronique, on va dire. Mmh. Et puis, il y a eu un premier texte sur un premier morceau et, euh, et ensuite, ça a été... Euh, L'avalanche sur le sur le sur le reste des morceaux en tout cas. En, Mais en ce cette idée de de
6: chanter sur de la house en français, ça c'était venu comment
11: bah, Je pense que c'est vraiment le fruit euh, de de toutes les influences musicales euh, que je peux avoir, euh, qui sont d'une part. Très euh, britannique, plutôt 70, 80, un peu New Wave, Cold Wave. Et, euh, et toute une, une part un peu plus électronique et actuelle que j'ai découvert euh, quand je suis allé m'installer à Londres pour quelques mois, euh, il y a deux ou trois ans maintenant, où j'ai vraiment pris en pleine face euh, la culture club euh, à l'anglaise et à la londonienne et où j'ai découvert vraiment euh, la, la house musique. Euh. Mm -hmm.
6: Mais, mais ce lien avec le français quand même, avec la langue française qui se prête pas forcément avec la house, hein. c'est vrai qu'il y a eu peu d'expériences de, euh, de house chantée en français, on connaît paradis, hein. bon, voilà. mais c'est vrai que tu bon, aurais pu aussi euh, chanter en anglais. Puis t a, t a...
11: Ouais, Mais en fait c'est venu de manière euh, spontanée et, euh, et ça m'a paru... Euh être Très honnête par rapport à ce que j'avais envie de faire, et c'était la manière pour moi de la plus simple de m'exprimer et de m'exprimer le plus clairement par rapport à ce que je voulais raconter. Euh,
5: moi, ce qui me surprend en fait en te connaissant, c'est que je, je reçois pas mal d'artistes à ce micro qui disent euh, justement qu'ils connaissent pas les références qu'on leur colle après coup. Je pense à Terre Noire, euh, voilà, ils, ils, les, les références de Balavoine, etc. Et finalement, ils n'ont pas tant écouté que ça, ils ont. Euh, et toi, je sais que t'es DJ, je sais que t'as ce, ce goût, cette culture de dingue. Je me souviens de, de justement d'une soirée CD&Co, enfin d'un après-midi CD&Co, euh, dans les offs de Nuit Sonore, ouais, où oui, vous avez programmé fait. que des trucs des années 80, mais avec des versions pas possibles, des édits, etc. Et en fait... Comment à, à, Ma question c'est comment arriver à faire de la musique Et de la musique qui te ressemble autant Alors que tu as toutes ces, toutes ces couches Et ces strates de culture Il faut, mmh. faut, faut aussi euh, arriver à, faire le, à, à se défaire des influences quoi.
11: Complètement Et je pense qu'à un moment donné J'ai fait des choix aussi euh, En termes de références, Même des choses bêtes Sur des, des choix de, de synthé enfin, Je suis vraiment amoureux des sonorités des années 80 Sur tout ce qui mmh. est boîte à rythme, synthé et, euh, et ça ça a été un premier choix je pense et euh, après voilà je, je, tout a été fait de manière très spontanée aussi euh, et de manière aussi en, en huis clos un peu mmh. puisque tous ces morceaux je les ai enregistrés chez moi dans mon appartement euh, à Marseille euh, je m'y suis vraiment mis il y a un an et demi on va dire et puis euh, le confinement m'a permis de mettre une mmh. touche finale sur, sur tout ça
5: Didier
7: moi je voulais poser la, la question tout à l'heure tu disais ces chansons je les ai en moi depuis longtemps mm -hmm. ça veut dire quoi avoir des chansons en soi qu qu'est-ce qu que ça ça suppose en fait dans la, dans la réalité d'un jeune homme comme, comme toi
6: c'est la question Jacques Chancel
7: <rire> je vais finir
11: à, au cimetière là bientôt euh, ben bah, je pense que, enfin, je, je fais référence à des chansons euh, qui euh, qui m'ont procuré une certaine émotion au moment où je les ai découvertes et, euh, et qui me font toujours cette même émotion euh, à l'heure actuelle. C'est-à-dire, en
7: fait, tu chantes pour quelle raison Parce que quand on est euh, DJ ou quand on on, on est euh, au contact de, de 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 productions qui sont déjà identifiées. On, on se raconte mais quand on, tout d'un coup on se met à chanter à écrire ses propres morceaux on se raconte euh, différemment est-ce que tu sais pourquoi euh, aujourd'hui euh, tu as envie d'être chanteur euh, et frontman plutôt que finalement quelqu'un qui, qui va en, entraîner les autres avec le, le, les productions euh, bah, il faut, faut savoir
11: que j'ai toujours apprécié prendre le micro même euh, en tant que DJ <rire> ouais.
5: c'est au côté italien que t'as pas du tout c'est ça <rire>
11: Et, euh, et en fait, euh, euh, je pense que c'est plus venu de l'écriture, cette envie de, de, de prendre le micro. Euh, dans le sens où, il y a deux ans, j'ai eu une, une période où j'ai écrit beaucoup de, de textes, que ce soit des poèmes ou des textes fleuves. Et en fait, au même moment euh, sont arrivées ces productions, et j'ai eu cette envie de, bah, de, de réutiliser ces textes, et, euh, et qui étaient des textes parfois assez... Euh, Deep, enfin profond, euh, qui parle aussi bien de, de ma génération que de relations euh, amoureuses euh, contemporaines. Et du coup, j'ai vraiment puisé dans, dans tous ces textes pour pour les les réinterpréter, les épurer et, et, et exprimer euh, à chaque fois une idée assez euh, comment dire euh, minimaliste par par morceau.
6: Le fait que que tu, tu sois été une autre casquette, une autre vie que, comme ouais. euh, programmateur d'un festival à Marseille qui s'appelle Avec le temps, est-ce que est, non, ça, est, ça, c'est pas c'est pas le programmateur mais <rire> directeur artistique, ouais.
11: conseiller artistique, ouais, conseiller artistique ouais, ça gère plus la partie euh, découverte euh, musicale. Et ça, croire. ça t'a
6: peut-être donné aussi envie de d'être dans la lumière, de de sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière.
11: Je crois que j'en ai toujours eu envie. <rire> hein. Entrer dans ouais. la lumière. <rire> <rire> j'en ai toujours eu envie vrai, et, euh, et à un moment donné euh, j'ai pris la décision euh, euh, de ne plus justement me consacrer à, à, à ça et, euh, et vraiment euh, moi euh, lancer mon propre projet ça fait des années que, que j'y pense
7: oui, il y a un côté du coup d'après ce que j'entends, hein, que je comprends puisque je suis... Euh sûrement celui qui connaît le moins le, le projet, il y a un côté pop star en fait, il y a, il y a un truc, même là sur ce, ce petit espace un peu confiné, euh, ce n'est pas faire offense à Tsugi Radio, mais c'est vrai qu'on est dans un, un endroit assez oui. petit tout d'un coup, il y a les machines, il y a les guitares on voit tout de suite, toi tu, 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 tu tu vas devant et il et, et y a ce plaisir presque
11: physique euh, mmh, d'aller chanter, d'aller euh, donner quelque chose complètement. Et paradoxalement, c'est quelque chose que j'ai encore pas eu vraiment la chance de vivre puisque le projet existe depuis euh, bah, à peine un an et j'ai joué. Euh, ouais, <rire> voilà, c'est ça. J'ai joué deux fois cet été et en tout cas euh, des, des expériences de concert que j'ai j'ai pu avoir cet été. Ouais, j'ai envie d'aller vers les gens, j'ai envie d'être presque au milieu des gens, de chanter au milieu des gens. c'est...
5: Mais il mais y a eu un, y a une trajectoire quand même, parce qu'il y a un passé de, de DJ, de, de travailler avec des artistes au sein de, 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 de festivals ou d'autres, et d'être de, de, passeurs, en fait, ce qu'on fait nous, passeur de, passeurs, d'essayer de, de, de mettre en lumière des artistes qui ont une singularité, etc., au fait d'incarner un projet et de chanter, quand est-ce que tu as découvert euh, ce goût pour le chant Parce que on sait, là, on l'entend en live ici ce soir mmh. à Natsuga Radio, on sent que tu as travaillé ce chant, tu as travaillé cette voix, tu as travaillé aussi l'adresse euh, qu'un chanteur doit avoir, Charles.
11: Ça, pour le coup, c'est vraiment venu euh, à l'étape de la, de la création et de la composition, je dirais, cette prise de conscience de la voix. Euh, par le passé, j'ai déjà eu, euh, j'ai eu des, des groupes euh, pendant ma, ma jeunesse où j'étais plus au cœur que, que au chant lead. Euh, et, mais en fait, en, en faisant ces morceaux euh, seul, tout seul de A à Z, et en prenant autant de plaisir à les faire dans mon petit appartement ensoleillé à Marseille, enfin, j'ai vraiment vécu des des petits moments d'épiphanie où euh, en, en voyant euh, naître certains morceaux où vraiment j'étais euh, tout seul dans mon appart en train de danser à, à kiffer
7: Pour toi la musique ça servirait à quoi au delà d'une de, 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 sorte d'accomplissement personnel est-ce qu'on euh, écoutait tout à l'heure finalement euh, un, un bouquet de, de jeunes artistes qui sont euh, soit dans quelque chose d'assez intimiste ou alors dans quelque chose d'un peu plus projeté euh avec un regard sur le monde. Euh, est-ce que tu te sens chanteur d'une génération Est-ce que tu as envie de projeter des choses particulières par rapport à, à, à la génération qui est la tienne Ou est-ce que la musique, c'est autre chose C'est, euh, comme disait Boy George, ça sert d'abord à être de la musique pour le plaisir. Et si le plaisir peut supposer euh,
11: la conscience, c'est bien. Je pense que chaque... Euh style musical si on peut parler de style a, a un peu sa, sa propre fonction et, euh, et ce ça, ça voudrait aussi dire que chaque musique euh, a un peu son cadre de prédilection, tout à l'heure je parlais de Londres où j'ai découvert plus la musique électronique, House, je pense que j'ai découvert cette musique euh, et elle m'a autant influencé parce que je l'ai découvert dans le lieu où elle euh, s'exprime le mieux, c'est à dire le, le club et euh, par rapport à la musique que, que je fais moi euh, je dirais que j'essaie de faire un peu une forme de synthèse, mais en tout cas, euh, mes paroles et ce que j'ai envie d'exprimer euh, sont son lourds de sens.
5: Il y a une continuité avec, avec Paradis, évidemment, on l'a dit, mais, mais euh, ce serait qui pour toi, Charles, euh, les figures un peu tutélaires, un peu incontournables de euh, la chanson et de la variété française Celles qui, euh, euh, celles qui euh, forcément, sont dans ton panthéon et sont euh, des références pour euh, ce projet Signe
11: Ce qui est marrant, c'est que finalement, j'ai assez peu de références françaises je suis vraiment quelqu'un qui a été nourri à la musique britannique, à la Britpop, à la New Wave. Euh, et c'est que plus tard que j'ai découvert euh, vraiment euh, la chanson. Du coup, très spontanément, je parlerai plus de Gainsbourg, Dutronc. Euh... Berger Berger, oui, mais c'est venu un peu plus tard aussi. Mais, euh, mais lequel <rire> Le,
5: Lequel de Berger <rire> Tu veux dire Flavien
6: ou Michel
11: Faut-il choisir
6: Faut-il choisir Mais en house, c'est quoi tes, tes grandes références de house
11: euh, bah, la première grosse claque que je me suis pris à Londres, c'était avec un, un DJ qui s'appelle MCDE, Motor City de l'ensemble, oui. euh, qui lui mixe une musique plutôt black music, vraiment très influencée disco, soul, et c'est un peu un de mes euh, de mes maîtres qui m'a vraiment euh, Chamboulé la première fois que je l'ai vu, entendu. Après, je, je me revendique plus de l'école de, de Chicago que de Détroit. Donc très house. Et, euh, et par extension, j'aime énormément la musique soul, la black music, euh, la disco. Euh, et si on peut revenir à la chanson aussi, tout ce qui est French boogie, ça, ça, ça a vraiment été des euh, euh, bacs dans lesquels j'ai cherché pendant assez longtemps. Chicago
7: plus que Détroit. Ouais, c ça. ça. veut dire le corps plus que la tête, si on veut caricaturer <rire> un petit mmh, peu. Ouais, on peut dire ça. Euh, et, et Marseille, là-dedans, est-ce que tu parlais de ton petit appartement ouais. ensoleillé Est-ce que Marseille, au sens plus large, euh, conditionne aussi euh, quelque chose de l'ordre de, 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 de qui riguerait ton
11: inspiration ou... Complètement. Bah, déjà le soleil. Je pense que c'est euh... C'est quelque chose qui m'a qui beaucoup euh, influencé. Euh, et puis, je suis arrivé à Marseille il y a 4 ans. Euh, et avec cette ville, j'ai eu la sensation que, en tout cas socialement, tout pouvait aller très très vite. Euh, donc j'ai arrivé parce qu'on avait monté une association dont Antoine parlait tout à l'heure. Sidienko avec qui on organisait des événements et euh, on s'est fait accompagner par une structure marseillaise et tout de suite on a rencontré euh, beaucoup beaucoup d'acteurs culturels d'artistes euh, d'autres collectifs et on a commencé à, à faire des choses et, euh, et à découvrir le, le tempérament euh, bah, du sud, des Marseillais euh, ce côté euh, tu bois un, un, un verre, à un bar et puis euh, tu finis chez quelqu'un que tu connaissais pas il euh, y a 10 minutes et puis... Euh Ouais, je pense qu'en tout cas, il y a une forme de, de spontanéité et de douceur euh, qui existe à Marseille et qui m'a beaucoup influencé euh, dans ma musique et qui continue à m'influencer.
5: Il y a une condition d'artiste à Marseille aussi. On n'est pas artiste à Marseille comme on est artiste à Paris ou à Tours. Euh, il y a quelque chose de... Il y a été ces années de débrouille et de solidarité, etc. qu'on ont laissé une empreinte durable aussi sur euh, le milieu artistique marseillais. Tu l'as vécu, toi
11: Complètement. Bah, je pense qu'il existe... Euh une forme de communauté euh, euh, d'artistes et, et, et de collectifs aussi à Marseille qui est en train de se développer euh, de plus en plus. Et, euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup euh, d'artistes parisiens ou d'ailleurs qui viennent s'installer à Marseille parce qu'ils savent qu'à Marseille, avec pas grand-chose, ils pourront vivre et ils pourront se consacrer pleinement euh, à leur musique. Ou à leur pratique artistique.
5: D'ailleurs, notre ami Yann Wagner s'est installé à Marseille ah, entre vrai. les deux confinements, donc euh, voilà, <rire> parce que sa, sa compagne est marseillaise, voilà. Ah, on ah, sait tout ah, bas bah, bah, ce, ce soir. People. Non, non, mais
6: c'est l'instant people, Vas-y, Patrice. Non, non mais c'est vrai que je pense que Marseille pendant des années, c'est vrai que moi j'ai grandi là-bas aussi, et c'est vrai ah. que il y a eu, euh, je pense que tout, toutes les années un peu dures de Marseille ont on créé un terreau formidable pour les, les, les nouvelles générations. Euh, qui se sont, qui sont bâtis et qui ont créé quelque chose de, de voilà qui est génial en ce moment depuis euh, qu'on vit à Marseille depuis 4-5 ans effectivement.
5: Donc Since il y a cette EP sans raison qui est sortie vendredi dernier. Ça. Euh, il y a eu, euh, bah voilà, du, comme beaucoup d'artistes en ce moment, tu as travaillé euh, ton live sans public ou presque En résidence, euh, Il ouais. En résidence. Euh, va y avoir des nouvelles chansons C'est un projet, là, c'est tu as mis euh, euh, la, la, la machine en route et ça ne va pas s'arrêter, c'est ça le... Oui,
11: bah, je suis en pleine phase de, de création ouais. euh, sur de nouveaux morceaux. Euh, J'essaie de, de rester spontané et de ne pas, pas tout de suite figer les choses. Euh, pour euh, dans quelques temps pouvoir euh, reprendre ces morceaux et, et faire des choix pour un, un deuxième EP ou un album. Et aussi euh, intégrer ces morceaux au, au live.
5: Le, le, le live, euh, le projet Stinsharl, il va prendre toute sa dimension en live vraiment,
11: Ça a toujours fait partie du, de l'idée euh, L'idée a toujours été là, mais je pense que le live va transformer le projet. Ouais. En quoi euh, bah, tout à l'heure je disais que j'avais pris conscience de ma voix dans mon appartement et en fait le jour où j'ai fait ma première résidence euh, j'ai pris conscience de ma voix sur scène parce que hum, le P euh, chaque morceau a été fait dans une forme d'intimité et je pense que ça se ressent dans, le, dans les voix mm. et sur scène euh, je peux beaucoup plus me lâcher et, et j'aime beaucoup ça <rire>
5: et eh bien je te propose de le faire maintenant tout de suite pour les auditrices et auditeurs de la Radio et puis nos autres ici présents à la folie l du parc de la ville à Tins Charles en live euh, qui va retrouver ses machines le temps de saluer euh, Luc Leroy à la réalisation et à la prise de son euh, ce soir Bonjour. pour euh, ce 13 numéro de Serge l'émission tout à l'heure on a écouté Pense à moi et Telsar à suivre sans raison et douceur Since Charles est en live sur Radio parce qu'il y a du live parce qu'on aime les artistes et qu'on a envie de les entendre chant c'est quand tu veux.
2: Ça fait longtemps, je le sais Tu nages à reculons C'est étonnant comme on peut parfois Se trouver sans raison Et cette solitude comme une altitude C'est étonnant comme on peut parfois Tomber sans raison Se quitter sans raison Retrouver sans
9: raison
2: Et s'aimer sans raison dans la vie Je voulais cette idée C'est étonnant comme on peut parfois Tomber sans raison Se quitter sans raison Retrouver sans raison Puis s'aimer, s'aimer sans raison, 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 s'aimer sans raison. S'aimer sans raison S'aimer sans raison Je sens monter en moi, cette
9: douceur.
2: Oui, je sens monter en moi, cette douceur. Je sens monter en moi, cette douceur. Je sens monter en moi. Cette Je sens monter en moi cette douceur Je sens monter en moi cette douceur Oui, je sens monter en moi
5: Charles en live pour les sessions de la Villette en partenariat avec Green Room et là ça c'est merci beaucoup Sin Charles courez euh, vous procurer ou hein, monte mettre dans vos playlists dans vos vos abonnements dans vos plateformes préférées le P de Sin Charles qui s'appelle sans raison voilà cette douceur qu'on a bien senti monter qu'on a hâte de pouvoir entendre à la ça fin d'un set à la fin d'un set quand le soleil se lève voilà mixé avec on le dernier type de la soirée on, se, la couche. Soirée. on se couche ouais, comme donc.
7: comme là <rire> oui. salut aller là c'est bien
5: hein. <rire> moi j'ai hâte d'entendre ce titre sur un dance floor euh, très fort avec, euh, avec euh, l'ami Charles qui nous, viendrait nous, nous chanter comme ça là, pour finir la soirée ou la commencer ou euh, la continuer euh, Sin Charles en tout cas ça s'appelle Sans Raison il était en live pour Serge Lémission euh, on va continuer à écouter du Sin Charles hein, Patrice et Didier Largement, largement carrément, carrément. Oui,
6: mais on, euh, on le
5: remercie on le remercie d'être venu dans ce studio merci à tous euh, et à toutes de nous avoir écouté Serge Lémission on se retrouve on se retrouve euh, au bah, au mois de mai euh, pour euh, l'épisode 14 je regarde euh, la date temps, pour pas bah, bah, c'est le 31 oui. ah, le lundi ah, 31, ah, 31 ah, mai et, et alors il se trouve qu'il y a une dame euh, qu'on connaît bien qui a fait un album qui s'appelle venu d'ailleurs oui. je vous rappeler que le, la baseline le petit slogan de Tsugé Radio oui. c'est la musique venue d'ailleurs oui. donc on était un peu obligé de faire un euh, un deuxième épisode avec cette grande dame de la chanson française c'est Sheila <rire> euh, voilà Sheila sera de retour dans ce oui, studio est un, de la Villette est le 31 un peu notre mai
6: marraine, un
5: peu notre ah bah, marraine quelque part. Moment, euh, <rire> on avait passé un si bon moment à évoquer les 40 ans de King of the World euh, au mois de juin de l'année dernière. Euh, je pense qu'on passera un aussi beau moment euh, à parler de cet album venu d'ailleurs, n'est-ce pas, hein, les garçons bah ah oui, oui, On genre, est content ouais.
7: de la retrouver. Oui, oui. La oui
5: puis on est content qu'elle ait fait toute cette promo et ah qu'elle vienne quand même à Souguie Radio. Ça, ça, carrément même, voilà, 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 même qu on qu'on est partout voilà. au journal de,
6: de France 2, ah bah, la, sur les radios, etc. Mais elle est attachée à Souguie Radio et donc c'est ce qui montre que c'est une grande artiste. <rire> <rire>
5: on va, pour, va parler de cette pochette dont tu as parlé dans Libération ouais, il y a quelques aussi. semaines. Hein, voilà. Effectivement. Tu en parleras de Nile Rogers on parlera de Line Ranger, c'était temps va l'appeler au téléphone, non Non, bah tiens. <rire> mal, oui, ça serait sympa. Ça. Ça. <rire> sympa. Rendez-vous le 31 mai sur la Tsugi Radio à 18h. Euh, voilà, plein de grands artistes dans ce studio. Sin Charles et Sheila, pareil, même combat, des grands artistes. L'hybridation. Artistes qu'on aime, l'hybridation. Et euh, dans un mois, les garçons. Ah euh, ouais Oui. Un oui plaisir. Oui. Allez, bah, allez, On en a un petit jingle, Duc, pour finir Serge, l'émission.